0: 二百六十二集，汉中军节节败退。上一回咱们说到，曹操摆平了反对势力，让自己女儿当上了皇后，曹操心中啊就很笃定了。接着呢，他就来新兵攻打汉中的张鲁了。可是出乎曹操意料的是，两军相交的阳平关地势是非常险恶，对于不熟悉地形的曹军来说是十分不友好啊。这天。曹操亲自上山查看敌情，没想到就遭遇了伏兵。当时杨昂、杨刃呢，又是兵分两路向曹操杀了过来。当时情况很危急呀、啊！许褚果断表示自己断后，让徐晃保着曹操赶紧跑。话说许褚确实十分厉害，当年马超跟他打也十分费劲，不占上风，可见许褚的能耐了。而杨昂、杨刃只是普通武将，根本就不是许褚的对手。二打一也没有优势，于是这两名将领只能退了回去，剩下的小兵也都不敢上前。许褚呢，这就算成功挡住了杨昂、杨任的伏兵了。但这种阻挡啊，只是暂时的，毕竟杨昂人多呀。他们保持距离，还是继续跟着曹操几个。好在这个时候啊，前面犯错的夏侯渊、张合给真气了，他们听到山那边的喊声，就带兵过来接应。太好了，人多好办事啊！于是呢，双方军队厮杀，曹操彻底从中逃脱出来，安全回到了营寨。回营以后，曹操重赏许褚、徐晃、夏侯渊、张合四人。要说呀，战场杀敌可以立功，营救曹操也很容易立功啊。只是呢，这曹操每次打仗就身犯险境，还真的是忙坏了许褚啊。这之后呢，双方对峙了五十多天，将近两个月啊，也没有对战。本来嘛。张卫这边就是防守，不主动出来也是很正常的。但曹操是进攻方，他蹲了这么久是为什么呢？曹操啊，一方面在研究进攻的策略，另一方面呢，也在跟对手打心理战。哎，这是一种意志的消磨战术。这天，曹操突然下令撤军，当然这只是一个障眼法啊。曹操准备以此引诱对手撕开对手的防线。果然呐、啊，曹操是老奸巨猾、啊，得逞了。当时杨昂听说曹兵退走了，就想去追击，但杨任反对，他觉得曹操诡诈，退兵啊可能是诱敌之策，不能追赶。但是杨昂很激动，觉得这是抄底进场的机会，不追就亏大了。既然你害怕，那你就留着吧，我自己追去。这个愣头青杨昂呢，就带了五个寨子的军马去追赶曹军了。可是非常不巧，这天呢、啊、突然起了大雾，这个雾大到什么程度呢？就是啊，人站在对面都看不清楚的那种程度，要命了！这种能见度呢，最好就老老实实待在营里，四处乱跑多危险呐、啊！果然呢、啊，这追赶曹军的杨昂走到一半就没法再往前跑了，实在就看不见了，只能就地驻扎。再说曹操啊，当时呢，他带上主力假装撤退。另外派夏侯渊和张合各自带上三千人，从小路去包抄阳平关，准备杀汉中军一个措手不及。好了，夏侯渊他们呢，也在大雾天里四处乱逛。但是他们比较幸运啊，他们居然晃到了杨昂的寨前。这杨昂不是将寨子里的军马都带出去了吗？此刻留守营寨的呢，只有一小撮人马，大概也就是个保安队规模哈。当时大雾弥漫。守寨的士兵啊，听到马蹄声，又没有看清楚人，想着这荒山野岭，也就自己人认得路会回来呀。于是呢，他们就把瞎逛到自家寨子门口的夏侯渊军队给放进来了。哎呦我去，这一下恶搞了，他们把敌人放入营寨了。当时夏侯渊带兵是一拥而入啊，发现寨子里头没多少人，夏侯渊二话不说，直接下令放火烧寨。哎，这就捣毁了杨昂的基地了。又过了一会儿，大雾渐渐散去。得到消息的杨任领兵来打夏侯渊，结果双方交手没几个回合，张合带兵也杀到了。杨任的水平怎么能抵挡夏侯渊、张合两名大将嘛？打不过呀，杨任呢就只能逃跑了。于是杨任一口气逃回了南镇，杨任跑了，那个傻乎乎去追曹操的杨昂呢，还在半路驻扎呢。此刻大雾散了，曹军不知去向。杨昂呢就想带兵回寨，可是两个寨子已经被夏侯渊、张合霸占，其余的全被毁了。哎，就像夏军旗哈，不能回营了，只好在外拼实力了。这下杨昂悲催了，此刻他前面没有追上的曹军又杀回来了。现在是前有夏侯渊、张合，后有曹操亲自率领的主力，杨昂被前后夹攻，顿时就走投无路了。杨昂奋力冲杀，却始终冲破不了。最后呢，他撞到了张颌，被张颌当场给砍死了。杨昂手下士兵看到这个局面，大家都跑了呀。凭借自己对地形熟悉的优势，大家是一阵奔逃，捡回了一些性命。当时败兵逃回了阳平关，报告张卫，说杨任败走，杨昂被杀，所有营寨都丢了。张卫一听。哎呀，得了，大势已去，自己也挺不住的。于是呢，张卫居然半夜里带人逃离了阳平关。就这样，汉中军放弃了关爱了。张卫跑了，曹操趁势占下阳平关。第一仗，曹操胜。话说张鲁在老家等消息呢，居然张卫跟杨任都败逃回来了，说杨平关丢了。张鲁大怒，这就要杀掉杨任，一阵军阀。杨任大喊冤枉啊！说自己曾经力劝杨昂不要追赶曹军，要不是他鲁莽行事，咱的守卫是不会失败的呀。所以呢，杨任乞求张鲁再给自己一个戴罪立功的机会，如果再失败，甘愿领受军法。说完呢，他还立下了军令状。好吧，既然如此，张鲁呢又给了杨任一次机会，给他两万兵在南镇城外下寨抵挡曹操。话说曹操攻占了阳平关，接着呢就往南走了。大军起兵之前，曹操派夏侯渊先带五千军马往南郑路上先去探路。于是夏侯渊呢就遇到杨任的军队了。按说嘛，杨任两万人，夏侯渊五千人，杨任这边还是有人数优势的，很适合群战哈。可惜啊，杨任啊不太了解夏侯渊，居然还跟夏侯渊走常规流程。这个常规流程嘛，就是主将先交手，然后再厮杀。当时杨任先派出自己的部将昌奇出马，这个昌奇跟夏侯渊交战不到三个回合，就被夏侯渊一刀斩于马下。昌奇被杀，杨任呢也没有吸取教训，他呢亲自挺枪出马与夏侯渊交战。要说杨任武功呢，倒也不算差，他跟夏侯渊呢居然一连打了三十多个回合不分胜负。这个时候夏侯渊比较机灵啊，他假装败逃引诱杨任。立下了军令状的洋人此刻呢也有些求胜心切，没有多想就去追赶夏侯渊，结果被夏侯渊用拖刀计，突然一个回身，抡起大刀，把猝不及防的洋人给斩落于马下。哎呀，主将一死，汉中军大乱，这仗就没法打了。就算有人数优势也白搭，大家呢慌忙夺路而逃。当时曹操听说夏侯渊杀掉了洋人，立刻率领大军上路。全军来到南郑下寨了，曹军的第二仗又胜了。听说曹操杀到南郑了，张鲁慌乱了，这可如何是好啊？还能派谁去可以抵挡曹军呢？似乎眼下最缺人才呀、啊。这个时候呢，又是张鲁的亲信严普出来提方案了。严普观察到，这马超带来的庞德是个猛将啊。马超是叛变了，但咱们对庞德不薄，对他有恩。不如派庞德去攻打曹军，哎，这倒是个办法哈。张鲁呢，立刻招来庞德，给他很多赏赐，安排他带一万人马去抵挡曹操。庞德嘛，自从马超离开，这庞德一时也没了主意。这会儿张鲁安排他去打曹操，庞德也没意见，这就领下任务出发了。庞德呢，来到城外十几里的地方，与曹兵相对。庞德率先出马挑战。曹操在阵中啊，看到对面来的是庞德。哎呦，这个家伙咱都认识啊！上次魏桥与马超对战，这庞德勇武，大家也都有目共睹了。于是呢，曹操爱才之心又冒出来了，他看上了庞德，想把他收进来。怎么收呢？曹操吩咐手下众将轮流上去跟他搞车轮战，消耗他。哎，消耗消耗嘛，以后就能抓住他了。这曹操啊，果然奸诈，亏他想得出这种方法，真是欺负人！这曹操手下那么多将领，轮流跟庞德交手，不累死庞德才怪呢。那么派哪些人上场了呢？从张合开始，接着夏侯渊，再是徐晃，都跟庞德打了一阵，然后退下。最后呢，上了一道硬菜，许褚上场，跟庞德又打了五十几个回合，也退了回来。哎，本日嘛，到此为止，双方鸣金收兵。话说这些跟庞德交过手的将领回来之后呢，都在曹操面前夸奖庞德好武艺。说的曹操越发高兴，更想拿下庞德。今天四个人上场车轮战，庞德也毫无畏惧，可见此人英雄啊。但是如何把庞德拉过来呢？贾诩呢就给曹操出主意了。要想招降庞德，此事啊得从张鲁下手。要挑唆张鲁怀疑庞德，那么机会就有啦。哎，这一招是不是有点熟悉呀、啊？是不是跟诸葛亮招马超有些类似啊？嘿，果然贾诩老谋深算哈！贾诩的计策啊，几乎跟诸葛亮是一模一样。他建议啊，找人贿赂杨松，从贪财的杨松下手，煽动张鲁，此事就能搞定了。是啊，上回杨松说马超要叛变，谣言传的是有鼻子有眼，由不得大家不相信。所以嘛，破坏张鲁找杨松，那准是没错的。但是诸葛亮当时派孙乾走小路去汉中，就见到杨松了。可如今曹操他们跟张鲁这边对战状态，那是没办法混入城啊。所以呢，还要另外费些周折。这个嘛，贾诩也想好了，说呀，来日跟庞德对战，假装打不过先逃跑，那么庞德一定会追上来，并且夺走曹军营寨。然后呢，晚上曹军再回头劫营。这样一来，庞德必然要逃回城内，趁着这个混乱，曹军这边可以派一名能干的军士混入汉中军，就可以跟随入城了。然后嘛，就能去找杨松办事儿啦。哦，这招啊，马操曾经在长安城干过。先是后退，让城内的人出来，然后再来攻打，吓得城里人全部撤回。趁乱呢，当时庞德等人就混入长安城了。如今啊，贾诩要用这招对付有经验的庞德，哼，庞德会上当吗？他能看破贾诩的阴谋吗？咱们下回再聊。